0: Herzlich willkommen zum Podcast Mese Hospitality Live. Dem Podcast, der Reisedestinationen, Events, Incentives und die Menschen dazu hörbar macht. Ja, Mese Hospitality Klappe die zweite. Hallo Laura, hallo Samira. Hallo. Hallöchen. Als hätten wir uns <lacht> lange nicht gesprochen, oder? <lacht> Kann man so sagen. Also mir ist es als, Wäre ja, ist noch gar nicht so lange her. Sollen wir unsere Zuhörer mal gerade aufklären, was uns heute passiert ist? Ich finde schon. Ihr müsst es bitte erzählen, <lacht> mir ist es zu peinlich.
1: <lacht> tja, also manchmal hat man viel man steckt im Hamsterrad. Wir machen die ganze Show jetzt zum zweiten Mal, weil tja, so ein Recording-Knopf halt manchmal irgendwie
0: verschwunden ist. <lacht> ja, und ähm, Asche auf mein Haupt. Ich nehme alles auf mich. Ich weiß seit einem Jahr, dass mir das passieren wird. Und seit einem Jahr sage ich bei jeder Podcast-Aufnahme und so übrigens ja auch vorhin bei unserer, das Wichtigste zuerst den Aufnahmeknopf drücken. Ja. Und dann habe ich es gesagt und nicht gemacht. Also krass. Du kannst dir den 10. August 2023 jetzt Stimmt. einrahmen. Stimmt, ich sollte Schreiben damit auf. was machen. Ich sollte das ich sollte das wirklich festhalten. und äh, Tag X, Tag das X. war er. Ja. So, Ich hoffe, dass sich das dann auch nur ähm, alle zehn Jahre am 10. August wiederholt. Oder ich mache einfach jetzt immer am 10. August Urlaub. Das ist noch viel besser. Oh. So wird <lacht> gemacht. Das ist ein guter Plan. Man, man soll ja lebenslanges lernen. Man soll ja aus Fehlern lernen, oder? Genau. <lacht> okay. Ja, Laura Samira, wir hatten, wir haben heute einen Girls Talk. Also von dem her, den kann man gar nicht oft genug machen. <lacht> und wir reden heute über das Thema Luxus, was wir in der vergangenen Folge ja bereits mit Bernd und Tom Junkersdorf besprochen haben. Es geht um euer Veranstaltungsformat The New Luxury. Ja, und diese Veranstaltung hat in München stattgefunden, in einer Hotellegende, in dem Hotel Bayerischen Hof. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen, über dieses Hotel, über Luxus, über die weibliche Sicht auf die Dinge. Und ja, let's get started. Äh, fangen wir doch mal an, liebe Samira. Wie definierst du Luxus? Was ist für dich Luxus? Und wie war dein Einstieg, dein Einblick in das Hotel Bayerischer Hof zu Beginn der Veranstaltung?
1: Ja, super gerne. Also ich glaube, wir nehmen vor allem mit, auch persönlich hat jeder für sich von der Veranstaltung mitgenommen, dass Luxus wirklich nicht eine Definition ist, sondern dass das jeder für sich individuell definieren muss. Das ist ganz wichtig und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Und genau, also gestartet sind wir natürlich mit unserer Ankunft im Hotel. Ja, wie haben wir das erlebt? <lacht> Man muss sich die Situation vorstellen, wir beide, also meine Kollegin Laura und ich im Auto, wir mussten dank Deutsche Bahnstreik aufs Auto umsteigen. Das heißt, wir hatten unsere Sieben-Stunden-Fahrt hinter uns und hielten vor dem Bayerischen Hof an und schauten uns an und merkten, dass wir eventuell nicht ganz so gekleidet sind wie der Rest der Gäste, die denn jetzt hier gerade anreist, ähm, da wir jetzt nicht unbedingt das kurze Schwarze und die Stöckelschuhe anhatten, sondern ja, was man halt so anhat, wenn man äh, ein paar Stunden im Auto rumsitzt. Ähm, das Ganze hat dem Ganzen aber keinen Abbruch getan, beim besten Willen nicht. Also wir haben das Hotel wirklich ähm, als sehr belebt, und zugleich aber auch als absoluten Rückzugsort äh, kennenlernen dürfen. Ähm, es war nach der ja, Fahrt durch München, äh, die ja durchaus bei dem Verkehr auch nicht immer so äh, entspannt ist, ähm, mit dem Eintritt ins Hotel uns wirklich gezeigt, dass das eine kleine eigene Welt ist, äh, in der wir uns sehr, sehr schnell sehr wohl gefühlt haben. Ähm, und man muss schon sagen, dass wir ja, während unseres ähm, Aufenthaltes dort auch äh, viele Highlights einfach hatten. Ähm, also neben gleich den Personen, die wir dort kennenlernen durften, seitens des Hauses. Ja, sind einfach die, die Mauern, die Geschichte, die Historie, äh, die dieses Hotel mit sich trägt und erzählt, einfach so spannend gewesen. Und für mich persönlich war es auch einfach ein Highlight, als wir unseren ersten Tag ähm, getroffen haben und natürlich auch den Meetingbereich unter die Lupe genommen haben. Wir haben erstmal wirklich Minuten gebraucht, ehe wir diese ganzen Räume mit den verschiedenen Gemälden und ist alles da so unterschiedlich aus und hat so viel erzählt, ehe wir da wirklich uns durch alle Räume durchgeschaut äh, haben und uns alles angeguckt haben und wirklich auch ein Gefühl für alle bekommen haben. Das hat schon ein bisschen gedauert, weil da wirklich viel, viel los war in dem Sinne. Um, was halt eher so in diese, um, ja, historische Schiene ähm, reingeht und ähm, ganz anders war es dann, als wir am Sonntagabend unsere Gäste dann auch offiziell willkommen geheißen haben auf unserem Welcome-Abend, der oben auf der Dachterrasse stattfand, ähm, bei leider nicht ganz so schönem Wetter, aber es, auch da äh, hat's irgendwie, hat sich keiner stören lassen, ähm, haben wir den herrlichen Ausblick äh, über die Dächer von München genossen und da wirklich mit einem sehr modernen Flair, ähm, wirklich eine super äh, interessante Kombi äh, aus Historie und
0: Moderne. Stark und das kann man vielleicht jetzt schon mal vorwegnehmen, wir werden in dieser Folge einen ja, einen Gutschein verlosen, gespendet von dem Hotel Bayerischen Hof. Da geht es um ein Wochenende im Hotel für zwei Personen, inklusive genau. Frühstück. Und alleine das ist schon ein Traum. Was es da zu tun ist, gibt das ähm, werdet ihr jetzt zum Ende der Folge hören. Ich kann aber schon mal verraten, ihr müsst nicht mit Stift und Blöckchen daneben liegen und euch irgendwelche Jahreszahlen <lacht> merken. Aber lasst uns trotzdem auch mal gerade so einen Blick auf die Geschichte des Hauses werfen. Denn... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist schwebt so im Kopf, die Grand Hotels, die die, die große Zeit der Hotels, der Hoteleröffnungen, ähm, die war so um die Jahrhundertwende äh, 19. auf 20. Jahrhundert. Ich erinnere mich an die Geschichte des Adlons. Da hat Kaiser Wilhelm gesagt, er hätte gerne ein Hotel in Berlin mit elektrischem Licht und heißem Wasser, dass er dort baden kann. Und ähm, was viele nicht wissen, ist, dass der Bayerische Hof viel, viel früher seine Tore eröffnet hat, aber auch auf einen Impuls hin von König Ludwig I., der gesagt hat, er hätte jetzt gerne mal so ein schönes Hotel am Platze in München, nicht nur zum Übernachten, sondern auch als ja, für Gesellschaftsräume. Und damit ging es los 1839. Wahnsinn, oder? Das ist ein paar Jährchen her. Das ist ein paar Jährchen her. Und dann reist ihr da an in Jogginghosen wie die Rockstars heutzutage. also <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist in der Tat was. Das merken wir ja auch. Ähm, selber, du kannst es an den Äußerlichkeiten gar nicht mehr so festmachen. ne Wer jetzt irgendwie Geld hat, wer äh, der passende Gast ist und dass sich das auch jemand erlauben kann, jemand vielleicht nicht so freundlich zu begrüßen, weil er nicht adäquat gekleidet ist. Ähm, die Zeiten sind auch vorbei. Ne? Die Zeiten ja. sind vorbei. Vulva. Ich glaube, ich hätte noch versucht, ganz schnell die mcdonalds töte so sie denn bei euch drin gewesen ist, die noch irgendwie schnell <lacht> <lacht> und dann sind zu verfahren.
1: Nein, tatsächlich. Wir waren ja ein reines Mädels-Aus und wir waren sehr gut vorbereitet. Also unser Proviant, wir hätten noch ein paar Kilometer weiterfahren können. Also wir waren oh, gut ihr wolltet ja
0: eigentlich auch mit dem Zug fahren. Und wenn Frauen im Zug fahren, dann gibt es hartgekochte Eier und Pikolöchen und Tupperdosen. Ja, nicht ganz, aber... Tupperdosen, ja. Tupperdosen ja. oh, Das war fluchig immer, wenn diese Tupperdosen ausgehen und da kommen mir morgens um acht der Geruch von hartgekochten Eiern entgegen. Das ist für mich Sie immer der Grund wir Keine zu sagen. Sorge. Ich möchte aussteigen am nächsten Bahnhof. <lacht> Okay. Ja, also das heißt, erzähl doch vielleicht nochmal so ein bisschen was. Ihr seid ja nun auch so eine junge Zielgruppe, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Mit was für einer Erwartungshaltung bist du denn angekommen? Was hast du denn gedacht, was dich beim Bayerischen Hof erwartet?
1: Ja, man muss tatsächlich sagen, dass ich mit die Einzige, aus also unserem so ein Kernteam war, die es noch nicht vorher live gesehen hatte, die Side Inspection hatten Bernd und Laura zusammen gemacht. Das heißt, ich ja, habe mir ein Bild aus, ähm, ja, wie sieht so ein Grand Hotel, wie sieht der Hotel, das Hotel Bayerischer Hof aus. Ähm, wofür steht es, ähm, da habe ich mir so ein bisschen ein Bild draus gemacht und muss sagen, dass jetzt für mich persönlich ähm, das ähm, Ideal des Grand Hotels nicht unbedingt das ist, was mich privat anspricht für Reisen, aber das ist eine subjektive Meinung. Deswegen habe ich das auch weggeschoben und bin da relativ unvoreingenommen rangegangen. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, wir hatten sehr gemischte Erwartungen, was die Veranstaltung angeht, weil es unser Pilotprojekt war. Wir wussten auch überhaupt nicht, okay, wird das ein Flop oder ne, wird es gut angenommen? Deswegen war auf der einen Seite die große Vorfreude, alle wiederzusehen und natürlich einfach dieses Projekt jetzt endlich in Gang zu bringen, an dem wir so viele Wochen gearbeitet haben und auf der anderen Seite auch ein bisschen so die Ungewissheit, okay, wie würde es denn tatsächlich sein? Ähm, letztendlich, ich glaube, mit der ersten Minute, äh, mit der wir denn dann da waren, wirklich unfassbar herzlich ähm, empfangen worden sind von den Kollegen an der Rezeption und dann natürlich auch von ähm, unseren Mitorganisatoren seitens Hotel ähm, waren zumindest auf dieser Seite ähm, die Sorgen ganz, ganz schnell verflogen und ähm, für mich persönlich habe ich auch ja ein durchaus positivere oder überall Positiv überrascht war ich vom Haus äh, und von, von dem Flair und der Atmosphäre, die dort herrschte. Es war sehr, sehr viel junges Publikum auch da. Also es war nicht so alt
0: und verstaubt, wie ich es befürchtet hatte. Sagen wir es einfach mal so auf den Punkt gebracht. Das ist ja bislang oftmals so gewesen, dass man gedacht hat, naja, Luxus, das ist etwas, was man sich gönnt, wenn man das Haus abbezahlt hat und wenn die Kinder aus dem Haus sind und man äh, schon alles gemacht hat, dann kommt der Luxus. Und heute sehen wir, dass wirklich junge Zielgruppen zum Treiber im Luxussegment werden und das gilt also nicht nur für Marken, die ich kaufen kann, äh, die ich tragen kann, sondern es geht eben auch für die ähm, Marken, die ich erleben kann und damit sind wir in dem Hospitality-Bereich, bei eurem Bereich und das, was du sagst, du bist in die Lobby reingekommen und da sind junge Menschen, das ist in der Tat etwas, was neu ist und deswegen ist das auch spannend, mal zu sehen, wie auch Luxus neu definiert wird, wie eine Zielgruppe, eine junge Zielgruppe auf den Begriff Luxus blickt und warum sie solche Häuser wählt. Ne?
1: Das stimmt, ja. das stimmt. Und ich glaube, es ist einfach eine große Herausforderung für ähm, alle Luxushotels, egal ob neu, ob alt, ob äh, ja, ne, also egal in welchem Brit die unterwegs sind. Ich glaube, die, die junge Zielgruppe ähm, zu treffen hat noch, also hat so viele neue Sichtweisen und Blickwinkel, die da ähm, mit reingenommen werden, die vielleicht sogar von anderen Generationen als gar nicht so positiv aufgenommen werden. Also wir haben oft auch im Team ähm, die, nicht Diskussion, aber es ist Thema, ähm, wie verhält es sich mit technologischer Ausstattung? Ist es ein Vorteil, wenn ich, ich sage jetzt mal, einen digitalen Concierge-Service habe oder ein digitales äh, Check-in-System oder ist es ein Nachteil? Für mich persönlich, ich finde es eigentlich gut, wenn ich sage, wenn ich die Wahl habe, es schnell auch online selber zu machen äh, oder halt die Wahl habe, es persönlich zu machen. Aber ich finde, es hat keinen kein Nachteil in dem Sinne. Oder das hat, ähm, ähm, Es ist nicht weniger wertig, äh, wenn ich halt die Möglichkeit gebe, ähm, über ein Tablet zum Beispiel in meinem Zimmer äh, den, die Concierge-Leistung mir selbst rauszusuchen oder halt in aller Ruhe mir anzugucken. Das ist, glaube ich, schon was, was wirklich generationsübergreifend ähm, für so Anbieter im Hotelbereich und gerade halt für Luxushotels ähm, einfach eine große Herausforderung mit sich bringt. Und ähm, ja, alles, was natürlich im Bereich Sales und Marketing liegt, Social-Media-Präsenz. Also ich glaube, wenn ich die junge Zielgruppe ansprechen möchte, dann muss ich ähm, im Social-Media-Bereich nicht nur aktiv sein, sondern wirklich eine unfassbar starke Präsenz haben, muss da mit Interaktionen wirklich ähm, Community aufbauen äh, und da schauen, dass ich da in aller Munde bin, äh, weil erst dann weiß ich, dass meine Inhalte auch die richtige Zielgruppe erreichen
0: und ähm, dann auch gebucht werden natürlich. Ja, wo du das jetzt gerade sagst, äh, Concierge-Service, ich weiß, dass das äh, wirklich auch eine Diskussion ist, die zum Beispiel in München geführt wird. Da gibt es ein Hotel, die sagen, weißt du, dieses Check-in und Check-out, das sind doch zwei Kontakte, die beide mit negativen Emotionen behaftet sind. Beim Check-in musst du dieses dusselige Formular ausfüllen, musst dich da erstmal anstellen. Dann wirst du gefragt, teilweise nachts um zwei, wenn du da alleine anreist, äh, haben sie reserviert, <lacht> checken sie alleine ein äh, nein und äh, das zweite beim checkout das bezahlen ist ja dann auch kein sag ich mal positiv besetzter vorgang und da gibt es ein münchen hotel die haben gesagt wir machen das ihr macht das alles digital also die gäste aber es steht trotzdem eine person da die dich willkommen heißt und die fragt dich aber dann abends wenn du eincheckst ob du dann gin tonic mit gurke oder ohne haben möchtest und das ist eine andere ansprache ein mhm. anderer erstkontakt ne? ja.
1: ja das stimmt ich glaube, ein Umdenken ist da einfach von nötig. Das ist ein
0: Umdenken. Manche verstecken sich vielleicht auch gerade so ein bisschen dahinter, weil sie sagen, wir haben Personalmangel. Also muss ich das, ähm, ja, muss ich die Digitalisierung und den Fortschritt verkaufen, um, um zu sagen, ich habe leider keinen dafür. Und der Bayerische Hof hat, glaube ich, 200 Mitarbeiter.
2: Wahnsinn, oder? Ja, das in der heutigen Zeit. Also die.
0: <lacht> ja,
1: also da war auch wirklich ein Empfangskomitee, als wir angereist sind. Also das war schon
0: stark. Ähm, ja ähm, Laura la schauen wir doch mal äh, darauf wie, wie du es so siehst Da wird ja Luxus was man gerade schon gesagt von vielen Branchen neu definiert ähm, Was ist das für dich persönlich? Was ist für dich Luxus?
2: Ist tatsächlich eine schwierige Frage, wenn du mich das so fragst, weil ähm, ich glaube, jeder Mensch denkt im ersten Moment, wenn er Luxus hört, erstmal an die großen Luxusmarken wie Gucci, Chanel und Co. Oder halt, wenn es auf die Hospitality-Branche geht, an die Grand Hotels, wie es eben ein bayerischer Hof ist, oder an ja halt einfach sehr luxuriöse Ausstattungsmerkmale wie goldene Wasserhähne, Marmor etc. pp. Aber wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, dann glaube ich, dass das äh, eigentlich ein sehr subjektives Thema ist und Luxus für jeden Menschen etwas anderes bedeuten kann. Ähm, wir haben in dieser Veranstaltung zwar gelernt, dass es auch einige Übereinstimmungen gibt, da komme ich aber später nochmal zu, ähm, aber tatsächlich ist es für mich auch einfach oft so dieses äh, die Wertschätzung. Also ich finde, Luxus geht viel mit Wertschätzung einher. Und das hatte ich tatsächlich auch direkt das Gefühl, als wir im Bayerischen Hof angekommen sind, weil wie Samira vorhin schon äh, Anfangs erwähnt hat, sind wir da in unseren Reiseoutfits, äh, wie ich sie jetzt mal charmant äh, umschreiben würde, ähm, reingekommen in diese wirklich ja äh, atemberaubende Halle und äh, umringt um von keine Ahnung zwei ähm, Männern, die uns quasi die Autotüren geöffnet haben, uns das Gepäck abgenommen haben. Dann standen da die ganzen Rezeptionisten, ja und wir halt in unseren äh, Klamotten. Ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, Mist, was mache ich jetzt hier? Das ist ein bisschen unangenehm gerade. Aber dieses Gefühl, das ist sofort verflogen, als wir den ersten Fuß in die Hotellobby gesetzt haben, weil da hat dich niemand irgendwie von oben herab angeguckt. Im Gegenteil, äh, sind wirklich viele junge Menschen vor Ort gewesen, gerade an der Rezeption, die dich auch total locker begrüßt haben. Also ich kenne das aus anderen Luxushotels, dass man da reinkommt und es ist wirklich sehr steif. ist überhaupt nicht so auf dieser persönlichen Basis, sondern halt, wie man das früher halt so gemacht hat, sehr professionell und ja halt irgendwie nicht so dieser persönliche Kontakt da ist. Aber das war da ganz anders. Du hast direkt gemerkt, es ist eine sehr warme Atmosphäre und du hast einfach gemerkt, dass zwischen den Kollegen auch einfach da eine gute Stimmung herrscht. Und neben den ganzen jungen Menschen, die da gearbeitet haben, sind da aber auch einige gewesen, wo du gesehen hast, wow, die sind hier wahrscheinlich schon ein paar Jährchen und haben einfach die nötige Erfahrung. Und da haben wir uns auch tatsächlich nachher mit unseren Partnern vom Bayerischen Hof ausgetauscht und unter anderem auch der Sören, den wir später auch noch hören werden, das sind Personen, die da wirklich schon Ewigkeiten arbeiten. Da gibt es Personen, die Jahrzehnte da angestellt sind und ähm, für alle Leute, die vielleicht nicht aus der Hospitality-Branche kommen, das heißt in der Hotelbranche einfach was, weil es ist eine sehr, sehr, sehr schnelllebige äh, Industrie und von daher auch als Gast einfach immer ein gutes Zeichen, wenn du Angestellte hast, die schon so lange da sind, weil das einfach dafür spricht, dass eine gute ein gutes Arbeitsklima und eine gute Atmosphäre da herrscht. Und das wirkt sich dann auch auf die Gäste aus, wenn man merkt es. Und das finde ich einfach schön. Und das finde ich so schön, weil du sagst, äh,
0: Luxus ist ja auch Zeit und eine Besinnung auf das Wesentliche. Und die Gäste haben das auch gespürt. Und diesen Mix, dass du in der Hotelhalle reinkommst und da ist erstmal eine gute Stimmung und die Mitarbeiter untereinander haben auch eine gute Stimmung, die finde ich, die erleichtert es einem ja so sehr, ähm, als wenn du jetzt irgendwo hinkommst, wo alle nur flüstern und ganz leise reden, damit sie keinen anderen stören. Und ja. dann fühlst du dich selber ja schon unwohl und denkst, du bist der Störfaktor. Und genau. trotzdem gelingt es dem Hotel ja ähm, etwas zu sein, was
2: ich gerade so ganz großartig finde, nämlich eine Ruheoase mitten in der Stadt. Und das finde ich auch so schön. Wir hatten tatsächlich am ersten Morgen, als die Veranstaltung losging, hat äh, Frau Volkert, die äh, General Managerin des äh, Hotels, eine Ansprache gehalten. Und das war direkt ein ganz ein schöner Moment, sehr warm. Alle waren irgendwie sofort da, an einem Montagmorgen wohl bemerkt, wo alle wahrscheinlich lieber noch fünf Minuten länger im Bett gelegen hatten. Ähm, und sie hat auch gesagt, dass ihr es auch einfach super wichtig ist, dass man in dieses Hotel reinkommt und man sich einfach... Ja, zur Ruhe setzen kann, dass man hier einfach wirklich runterkommt und man sich zurückziehen kann und das hat man wirklich an allen Ecken ähm, einfach gemerkt und das finde ich super schön und unter anderem hat man das auch gemerkt, weil das ist auch wirklich selten, die jüngere Generation geht tatsächlich wieder in Hotels rein, obwohl sie in der Stadt wohnen. Das finde ich Wahnsinn, weil äh, das ich glaube, das ist noch nicht so lange so. Früher ist man in Hotellobbys gekommen und da saßen wenn dann vielleicht ähm, Herrschaften in Anzügen, die halt gerade ein Business Meeting hatten, weil sie halt in die Stadt gekommen sind für Geschäftszwecke. Ähm, heute sind wir im bayerischen Hof äh, angekommen und die ganze Lobby, die wirklich nicht klein ist, muss man dazu sagen, war voll und nicht nur mit Geschäftsleuten in Anzügen. Nein, sie war komplett mit gemischten Leuten allen Altersklassen verschiedenste Kleidungsstile. Jeder war da, teilweise mit Laptop, teilweise einfach nur, um sich auf einen Kaffee zu treffen. Und das fand ich einfach total schön zu sehen, dass auch anscheinend die Locals in München das annehmen und das auch so sehen, dass das ein Rückzugsort ist. Das ist ein Rückzugsort
0: und das ist ja auch ein Geschenk. Also wenn du so eine gute Stube hast, das hat ja auch nicht jede Stadt, aber wenn du so eine nee. gute Stube hast und ein Haus, was es auch zulässt und sich das wünscht, also was Großartigeres kann dir ja gar nicht passieren. Und ich meine, das ist doch ein toller Coworking-Space. Und ich würde jetzt mal sagen, ich gebe lieber meine 20 Euro am Tag dann dafür ähm, einen Kaffee mit einer kleinen Etagere aus, als eine Coworking-Space-Miete. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Wir wollen jetzt nicht die Hotels <lacht> umformen. Aber wie du sagst, die ist, früher war es eben so, man hat maximal hat jemand in der lobby gesessen weil er darauf gewartet hat dass jemand aus dem anderen zimmer runterkam und man dann gegangen ist und heute bleibst du du lebst in der die, die lobby ist ein teil des stadtlebens ja und äh, mitten in der stadt so eine oase der ruhe zu zu erreichen zu schaffen das ist so ein großartiges geschenk und Deswegen kann man das ja an der Stelle auch mal allen Hörern empfehlen, wenn ihr eine Pause wollt, wenn ihr auf Städtereise seid. Das ist ja oftmals anstrengend, dass man sagt: So, oh, jetzt müssten wir aber so eine halbe Stunde mal ausruhen. Geht ruhig mal in die Lobbys der Grand Hotels rein. Also das ist auf jeden Fall schöner und besonderer als bei Starbucks und ähm, ja, die Hotels freuen sich heutzutage für euch. Ne? Auf jeden Fall. Ja. ja. <lacht> Ja, wenn wir schon hier beim Girls Talk sind, Samira, und äh, dieses Hotel, diese Hotellegende von einer Frau geführt wird, Ingrid Volkart, ähm, dann lass uns noch mal über Female Leadership sprechen. Ähm, das Haus wird von ihr geführt in der dritten, vierten, wievielten Generation. Also sie hat sich da wirklich eine Aufgabe, eine Aufgabe angenommen und macht das mit großer Leidenschaft. Du hast sie erlebt. Führt, spürt man? Als Gast auch eine weibliche Führung in dem Haus? Also ich würde behaupten ja, <lacht> ähm,
1: auch ohne da irgendwie den Männern zu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube schon, dass eine gewisse oder ein gewisser anderer Ansatz, gerade wenn es so um Liebe zum Detail geht, dass man da schon eine Handschrift einer Frau auch sehen kann. Ähm, und ja, also diese sympathische, bodenständige Art und Weise, wie sie uns auch gegenübergetreten ist. Also Laura und ich kannten sie vorher noch nicht persönlich. Wir waren sehr froh, als sie dann zugesagt hat, dass sie diese Begrüßungsrede mit übernehmen würde oder beziehungsweise ein Begrüßungswort an alle Gäste richtet. Und ich meine, klar, wir wussten natürlich auch nicht, wie viel Zeit bringt sie mit. Ich denke, an einem Montagmorgen weiß jeder, wie so ein Postfach und ein Terminkalender aussieht. Deswegen waren wir wirklich um fünf bis zehn Minuten schon, absolut dankbar. Stattdessen hat sie uns dann quasi unseren morgendlichen Ablauf etwas ähm, aus dem Ruder laufen lassen, weil sie sich wirklich, wirklich Zeit, da sind wir wieder beim Thema, genommen hat, ähm, ja, um auch von sich persönlich ein bisschen zu erzählen, was ist, äh, was ist für sie Luxus? Und ähm, anders als man es vielleicht erwarten mag, ähm, auch das ist natürlich so ein bisschen Schubladendenken, aber Sie kam rein und äh, fing halt an, von ihrem persönlichen Luxus zu sprechen und hat erzählt, dass sie gerade bei ihrem Esel war. Und ich glaube, mit so einer Einleitung, mit so einer ähm, ja wirklich interessanten Frau auch wirklich, ähm, hat dieser Bayerische Hof ein, einen großen Vorteil vielen anderen
2: gegenüber.
0: Da, ich meine, das ist natürlich eine Story, da geht ja bei jedem das Herz auf, wenn man sich das vorstellt. Äh, und auch dieses Menschliche. ja. Also wir wir haben alle einen Termin äh, oder ein Leben vor und nach dem, Hotel und das, Absolut. also der eine geht mit dem Hund Gassi, der andere mit dem Esel, aber das ist so sympathisch und schön und ähm, ja, auch dieses, ähm, dass die Mitarbeiter eine gute Laune haben, dass man merkt, dass die untereinander keinen Stress haben, ich glaube, das ist auch sowas, was, was, sagen wir es mal zumindest so, äh, der weiblichen Führungsstärke zugeschrieben wird, ja, und <lacht>
3: Ja,
1: also es hat, man hat schon im, im, im Großen und Ganzen und ich meine, Ausnahme bestätigen da immer die Regel, ähm, aber es war alles mhm. sehr harmonisch. Ähm, es war eigentlich auch egal mit wem wir in Kontakt traten, ob es, wie gesagt, jetzt unsere Kollegen waren, mit denen wir im Vorfeld dann äh, die Veranstaltung ähm, abgesprochen haben oder dann die Servicemitarbeiter, die uns vor Ort betreut haben. Ähm, es war wirklich, man hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist auch eine große Familie, das muss man auch sagen und da, klar, interagiert man anders, man hat sich wirklich sehr schnell ähm, wohlgefühlt, ähm, sehr schnell doch einfach auch in den Räumlichkeiten ähm, gut zurechtgefunden und mit den entsprechenden, mhm. ähm, genau, Mitarbeitern und dem Service dann vor Ort mhm. wirklich eine rundum tolle Veranstaltung habt. Und ich denke schon, dass das ähm, zu großen, großen, großen Stücken auch der Frau Völkert ja. zugeschrieben werden kann.
0: Jetzt ist das ja ein Haus mit ganz vielen äh, verschiedenen Räumen äh, für jeden Anlass, ob du einen bayerischen Abend haben möchtest, ob du auf einer Dachterrasse eine coole Afterwork machen möchtest, egal was, also sehr, sehr vielfältig, Der Hotel Bayerisch, das Hotel Bayerischer Hof, äh, Palais Mangellat, was dazu gehört. Und was mir so aufgefallen ist, es wird immer wieder mal so etwas überarbeitet, etwas neu gemacht und dann aber auch immer mit großartigen Architekten. Das ist wahrscheinlich auch eine große Herausforderung, ein, ein solch traditionsreiches Haus an eine an Räume ranzukommen mit ähm, Stuck mit allem drum und dran und dann zu sagen wie modernisiere ich das wie bringe ich das so in die neue Zeit und das nicht ruck zu machen so nach dem Motto einmal zu alles neu sondern immer wieder neu zu überlegen was braucht was ist gerade der Zeitgeist und wie passt das trotzdem auch zu einer Langlebigkeit wie waren denn so für euch diese Eindrücke von diesen verschiedenen von diesen verschiedenen Räumen und wie haben die Gäste das auch gesehen
1: Okay. Ich glaube, der allein der Eintritt in den Meetingbereich, ähm, der war schon, schon sehr imposant einfach, ähm, weil es halt, klar, wir haben es schon ja ausgelegt als den, den Arbeitsteil der Veranstaltung mit dem Workshop, wo es im Endeffekt wirklich darum ging, unsere Kunden haben unsere Partner, also die Ausstellenden Hotels und DMCs ähm, in ihren äh, Sessions quasi persönlich kennenlernen können und ich meine, im Endeffekt, man erwartet da, so, so wie man es kennt von anderen Veranstaltungen ähm, oder von Messen, dass halt jeder so sein Tischchen hat und seine Präsentation runterrattert, und das das wäre wirklich diesen Räumlichkeiten, aber nicht das, das hätte nicht gepasst, deswegen hatte ja jeder unserer Aussteller eine eigene Lounge und es war halt einfach so ein bisschen dem Rahmen angepasst und das, das hat man schon, ich finde, das hat man in der kompletten Aura und der kompletten Atmosphäre, die auch durch diesen Arbeitsteil einfach gegangen ist, gemerkt. Alle waren super entspannt und ähm, klar, wir waren halt am Anfang so ein bisschen aus dem Programm, weil wir, wie gesagt, da mit dem Zeitmanagement nicht ganz übereinkamen, aber auch das, das hatte sich irgendwann eingegroovt und irgendwie, ja, hat da jeder sein es ist ja jeder seiner Wege gegangen und es hat wirklich unfassbar gut harmoniert, wozu halt einfach wirklich die Räumlichkeiten seinen, seinen großen, großen Teil zu mhm. so beigetragen haben.
2: Was ich halt auch einfach finde, da siehst du halt auch dieses Motto, the new luxury, kannst du an diesem Motel einfach perfekt darlegen, weil die Räumlichkeiten, wo wir jetzt unsere Messe, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, gehabt haben, die sind halt sehr klassisch gewesen. Sehr schön klassisch und alle auch sehr bunt und äh, auch wirklich gerade erst neu gemacht. Also die haben das äh, vor kurzem erst renoviert, die Räumlichkeiten. Aber auf der anderen Seite hatten wir dann, wie zum Beispiel bei unserem Abendevent, was Samira ja vorhin auch schon gesagt hat, ähm, einen eher modernen Bereich, also das, wo auch der Frühstücksbereich ist. Und was Samira tatsächlich gar nicht kennt, das habe ich kennengelernt, als ich auf der ersten Inspection vor Ort war, es gibt auch ein Kino. Ein hauseigenes, kleines Kino. Und das fand ich so süß, weil man geht so, ein, äh, so eine kleine, enge, dunkle Treppe quasi hoch und kommt dann in so ein super gemütliches Kino. Da passen nicht viele Personen rein. Lass es vielleicht 20 Personen sein. Aber alle mit so super fetten Sesseln, alles natürlich super dunkel gehalten. Und das hätte ich jetzt in so einem Hotel als allerletztes erwartet. irgendwie. Absolut. Ja, deswegen, Und das fand ich irgendwie so charmant, weil du halt diese unterschiedlichen ja, Stile auch irgendwie in einem Hotel so zusammengefasst hast. Und das ist denke ich auch einfach was wofür das Haus steht und was ist, worauf es auch stolz sein kann
0: ja und auch sich zu überlegen was will meine Zielgruppe ne also so ein Raum für ja. so einen Kinoabend was machst du mit deinen Freunden du hängst ein bisschen ab du guckst einen guten Film äh, Popcorn gehört dazu und und äh, das in so einer gemütlichen Atmosphäre und wenn du das schaffen kannst da also müssen wir jetzt aber auch nochmal rauskriegen, wer da die Nummer eins war. Ich weiß, Udo Lindenberg hat das ja dem äh, Hotel Atlantik gesagt, dass er gerne ein Kino hätte. Ich weiß auch nicht, ob die Story stimmt, aber es wird immer gerne erzählt, dass das Hotel Atlantik diesen Kinoraum hat äh, wegen Udo Lindenberg. Und da müssen wir jetzt aber nochmal schauen, München, Hamburg, wie steht's denn da? Ja. <lacht> Obwohl auch das egal ist. Lässt sich bestimmt rauskriegen. <lacht> das ist letztendlich egal, ganz genau. Aber ich finde das schon auch spannend mit den weiblichen Führungskräften in der Hotellerie. Ähm, ich denke da auch gerade an die Caroline von Kretschmann, die das Hotel Europäischer Hof in Heidelberg führt. Bei ihr nehme ich das immer auf Social Media wahr. Sie postet regelmäßig über das Haus, über alle Abteilungen. Es geht immer um ihre Mitarbeiter. Und dieses andere glänzen lassen, das ist etwas, was auch bei der Frau Volkart ja so ist, ja. Die, die muss sich nicht mehr, die muss nicht mehr sagen ich ich ich, sondern mein Team, meine Familie. Das macht es auch so sehr sympathisch.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, was sie auch ähm, oder was sie wirklich sehr gut rübergebracht hat äh, mit ihrer absoluten Ruhe und Souveränität, sie kann sich auf ihre Mitarbeiter und ihr Team verlassen und ich glaube, das ist auch so der Kasus Knacktus dahinter, dass man sagt, klar ich, 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 ich führe dieses Team aber ich kann mich halt auch darauf verlassen, ich weiß wer mich hier vielleicht in gewissen Angelegenheiten vertritt mhm. oder wer hier mhm. welchen Job macht und das machen alle gut und,
0: das ähm, gibt dir eine Stärke, ja. ganz bestimmt, also wenn du dann sagst, du bist montags morgens nicht schon nervös, fährst du in, in, in deine Company, sondern kannst sagen, ich gehe den Montag ganz normal meines Weges nach ne, Insel und dann erstmal meine Gäste begrüßen, am Gast sein, mir da Zeit lassen, auch ungeplant, also sie hat wahrscheinlich auch nicht auf der Agenda gehabt, dass sie länger als 15 Minuten bei euch ist, aber es dann einfach mal geschehen lassen und genießen, das ist, das ist wunderbar, ist wirklich was Schönes.
2: Ja. Ja,
0: also dieses Thema Female Empowerment oder äh, Female Leadership, das können wir ja echt gerne nochmal auch in einer anderen Folge machen. Ich finde das finde das einen ganz spannenden Ansatz. Ähm, wir haben ja gerade auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber ich, ich habe es mir angetan, den Barbie-Film gesehen, äh, wo es ja auch so darum geht. Ich fand den gruselig, by the way. Aber das Thema treibt die Menschen um und das finde ich schon ganz spannend, auch nochmal darauf noch mal einen Blick zu werfen, wie das in der Hospitality-Branche ja. ausschaut. Ne, Aber was ich jetzt das. bei der ähm, Frau hat auch sehr bewundernswert finde äh, und ich glaube, das kommt einfach aus so einer Gelassenheit, die du hast, wenn du weißt, dein Haus hat schon viele Generationen auf dem Puckel und auch deine Familie hat schon viel geschafft. Wir blicken ja auf drei harte Jahre für die Branche zurück und in der Branche Stadthotel nochmal härter, weil die sich ein bisschen langsamer davon erholt als andere. Ähm, ich glaube, da so eine Resilienz zu haben zu sagen, hey, das schaffen wir und es geht weiter, das ist natürlich auch schön, wenn du da dich auf so, nicht nur auf die Mauern, auf das Haus, auf die Immobilie verlassen kannst, sondern eben auch weißt, hey, meine Eltern, meine Großeltern haben es geschafft, dann werde ich das wohl jetzt auch hier hinkriegen. Ne? Ja, absolut. Ja, okay, dann äh, wollen wir aber nochmal einen Blick werfen zurück auf die äh, The New Luxury, also das, dieses Veranstaltungsformat, bei dem es euch ja auch darum ging zu sehen, also nicht nur wir geben da was vor und wir wollen das mal zeigen und definieren, sondern ihr seid ja wirklich bewusst in den Austausch gegangen und wolltet mal hören, wie es andere Branchen, andere Partner von euch definieren, aber auch mal hinhören, wie es denn die Gäste so äh, sehen. Laura, jetzt aber erstmal die Frage an dich. Was ist denn für dich Luxus?
2: Ja, so wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es für mich einfach ein subjektives Thema. Äh, ich persönlich mag einfach gerne schöne Sachen. Das muss jetzt nicht unbedingt das Fünf-Sterne-Hotel sein. Äh, ich finde, es ist immer wichtig, dass es ähm, ein Produkt ist, egal ob jetzt in der Hospitality-Branche oder ob es äh, ja, eine Tasche, ein schönes Kleid ist, irgendetwas, was besonders ist. Und ich finde, besonders kannst du nur sein, wenn die Menschen, die ähm, den Gegenstand schaffen oder die die Umgebung schaffen, dafür sorgen. Und äh, ich glaube, das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, dass man sich einfach wohlfühlen muss und sich wertgeschätzt fühlen muss. Und das bedeutet für mich ganz klar Luxus. Aber auch bei uns im Team ist es, denke ich, ähm, ja, gerade im Vorfeld der New Luxury immer wieder ein Thema gewesen, weil Samira Berndt und ich da gerade vor der New Luxury noch sehr unterschiedlich gedacht haben. Berndt als klassischer Hotel-Experte, der lange in der Luxusindustrie, in der Luxushospolitik, Hospitality-Branche gearbeitet hat, sieht das natürlich ganz anders als Samira und ich, die noch deutlich jünger sind. Ähm, da bedeutet Luxus vielleicht im ersten Moment schon auch noch der goldene Wasserhahn oder das Marmor- Waschbecken oder keine Ahnung. Aber was ich spannend finde, ist, dass wir nach der New Luxury uns jetzt alle ein Stück weit angenähert haben und äh, das ging tatsächlich nicht nur uns so, sondern das ging unseren Gästen, egal ob partnerseitig oder kundenseitig, auch so. Und wir alle waren uns eigentlich einig, dass der Aspekt Zeit, den wir ja auch jetzt schon ganz oft angesprochen haben, wirklich mit Abstand der wichtigste ist. Und das haben wir ähm, gerade in den schweren Corona-Jahren, glaube ich, alle auch nochmal ähm, ja, extremst gelernt dadurch, einfach weil wir gesehen haben, man sollte den Fokus auch mal auf andere Sachen setzen und äh, da wurde einem die Zeit halt nicht freiwillig geschenkt, aber als man sie dann hatte, konnte man sie zumindest auch mal für positive Dinge einsetzen, zum Beispiel einfach mal ähm, auch sich selbst vielleicht ein bisschen zu Fragen hier zu hinterleuchten, sich vielleicht einfach auch mal ein bisschen mehr mit äh, seinem Partner oder seiner Partnerin oder seiner Familie, egal, einfach zu beschäftigen und einfach auch mal andere Dinge ähm, liegen zu lassen und das kann man, ich glaube, den Aspekt Zeit, den kann man einfach auf alles anwenden, auf egal alles. ob es das auf dem so. geschäftlichen Bereich, auf den privaten Bereich ist. Das, das kann man überall darauf anwenden und das war wirklich so der Kernaspekt, den alle geteilt haben. Was die restlichen Sachen angeht, da sind wir wieder beim Punkt, dass Luxus sehr subjektiv ist und es einfach nicht über einen Haufen zu scheren ist und jeder einfach da auch ein anderes Empfinden hat. Und ich glaube, das ist aber auch richtig so, weil dadurch... Ähm, gibt es einfach total unterschiedliche Produkte äh, auf unserer Welt. Wir haben die unterschiedlichsten Hotels, die einfach alle, an, also nicht alle ansprechen, aber die unterschiedlichsten Produkte können unterschiedliche Menschen ansprechen und so ist einfach für jeden was dabei und das, finde ich persönlich, ist einfach das Schöne, die Diversität, die das Ganze mitbringt. Und ich finde es auch, es macht es einem
0: auch so viel leichter zu sagen, ich stehe ja auf Luxus. Also das ist so aus meiner Generation kommend auch sowas, was so etwas verpönt war, so nach dem Motto, ja, hast du keine andere Sorgen, das sind Luxus. Sorgen oder äh, du bist ein Luxusweibchen. Also, da gab es so ganz viele Begrifflichkeiten. Da war Luxus so schnell mit einer Oberflächlichkeit verbunden, damit, dass man Luxus brauchte, um äh, irgendetwas zu kompensieren. Also wirklich negativ behaftet. Und heute erlebe ich das so. Ob das jetzt ein Geburtstagsgeschenk ist, wo du jemand Zeit zu zweit schenkst, ja, und nicht mehr jetzt irgendwie neues Parfüm, sondern sagst, komm, lass uns gemeinsam was machen, weil das ist Luxus. Ob es dieser Luxus ist, zu sagen, ich kaufe mir eine Handtasche in drei Jahren und nicht zehn, äh, ja. weil ich das nicht unterstützen möchte und diese Wertschätzung für die Langlebigkeit habe und für das Besondere. Ähm, es ist überhaupt nicht damit mit schambehaftet, sondern Luxus ist okay. etwas total Schönes äh, mhm. und ja, diese Offenheit dafür, auch für diese unterschiedlichen Interpretationen, für dieses, diese Erinnerungen, die man schafft, das ist, das ist, finde ich, wunderbar
2: und ja. tut diesem ganzen Segment auch gut. Was wir auch tatsächlich schon im Vorfeld der Veranstaltung gelernt haben, was, wo, beziehungsweise wo unsere Gäste uns einen großen Luxus entgegengebracht haben, ist, wir hatten tatsächlich äh, den Freitag, bevor es losging, äh, die Situation, dass die Deutsche Bahn mal wieder in den Streik ähm, getreten ist, beziehungsweise einen Streik angekündigt hat. Und äh, ja, wie man sich vorstellt, die, der Großteil der Gäste wollte mit der Deutschen Bahn anreisen aus ganz Deutschland, was natürlich uns erstmal einen Riesenschock äh, unterbreitet hat und wir auch alle etwas ja, demotiviert waren, bis auf Samira. Samira hat gesagt, <lacht> Ähm, ja, keine Sorge, wir ich äh, gucke mal auf dem Server, da liegt noch eine E-Mail von vor zwei Jahren. Und äh, ich glaube, Bernd, dem <lacht> wirklich schon so der Bluthochdruck äh, ins Gesicht geschrieben war, war so, hä, was, was meinst du denn damit? Ja, und dann ist uns allen wieder äh, die Erinnerung gekommen, dass wir auf einer ähnlichen Veranstaltung vor zwei Jahren genau das gleiche Problem hatten und Samira damals diese E-Mail Gott sei Dank noch gespeichert hatte und wir sie tatsächlich eins zu eins einfach so absenden konnten. Und nichtsdestotrotz haben wir gesagt, okay, wie viele kommen denn dann jetzt von den, ich sage mal, 15 Leuten, die mit dem Zug kommen wollten? Als ob jetzt alle sich irgendeine Alternative suchen können. Aber unsere Kunden und Gäste haben uns wirklich ähm, den Luxus geschenkt, dass sie alle gesagt haben, wir schaffen das, wir wollen dabei sein, das ist so eine tolle Veranstaltung. Wir kommen mit dem eigenen Pkw, wir bilden Fahrgruppen, wir kommen mit dem Flugzeug. Egal, Hauptsache, wir sind vor Ort und wir können gemeinsam diese Zeit verbringen und diese Zeit auch nutzen. Stark. Und das war für uns einfach ähm, im Vorfeld schon so ein positiver Aspekt, der uns dann auch einfach schon deutlich beruhigter an die ganze Sache rangehen lassen konnte, was das auch einfach so den Einstieg einfach viel einfacher gemacht hat. Ja,
0: und vor allem danach, nachdem du erstmal so eine Horrormeldung hast und dann musst du das wieder ja. organisieren und dann kannst du trotzdem dann in so ein Hotel schweben und bist glücklich, ja. ne? das ist klasse. Hast du irgendwelche Inspirationen, Anregungen von den Gästen mitgenommen, wo du sagst, so, das hat jetzt auch nochmal Einfluss auf ähm, unsere Arbeit und nach dieser Veranstaltung, nicht nur wie ihr drei das anders definiert, aber jetzt so konkret, gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das bedeutet jetzt für uns das und das, wir gehen unsere Angebote bei Meso Hospitality jetzt mal so an oder
2: verändern da etwas? Generell glaube ich einfach, das haben wir. Ähm, wir hatten ja drei verschiedene Sessions, wo wir wie so ein Workshop hatten, wo wir verschiedene Speaker hatten, die zu unterschiedlichen Themen im Luxusbereich gesprochen haben. Und da fand ich ganz spannend, dass von Session zu Session die Leute immer wacher wurden und die Leute immer mehr gezeigt haben, dass wir jetzt hier Diskussionen zustande gekommen sind, weil sie sich einfach jetzt auch mittlerweile besser kannten mhm. und man auch offen miteinander sprechen konnte. Mhm. Und ich glaube, daraus haben wir einfach auch so ein bisschen genommen, dass man einfach immer transparent sein sollte. Man sollte auch einfach immer offen und ehrlich seine Meinung sagen. Egal, ob es jetzt einem Dienstleister gegenüber ist, ob es einem Kunden gegenüber ist. Ich finde, wir arbeiten alle so eng zusammen. Es ist eine schöne Branche. Wir beschäftigen uns mit schönen Dingen. Aber dann sollte man auch wirklich offen und klar kommunizieren. Und ich denke, das haben wir in diesen äh, drei Tagen gut gemeistert. Wir haben auch, beziehungsweise der ein oder andere Speaker hat auch äh, ein bisschen Kritik um die Ohren äh, gehauen bekommen für ein Produkt. Aber trotzdem hat sich keiner angegriffen gefühlt. Im Gegenteil, man lernt daraus. Es war alles konstruktiv und das fand ich tatsächlich sehr spannend. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass dieses Thema Zeit auch einfach, bei uns umgesetzt wird. Bernd ähm, sorgt da tatsächlich extrem für, dass wir uns auch einfach mal im Team die Zeit nehmen, aus dem Alltag rauszugehen. Und ja, wir, wir haben ja wirklich eine sehr turbulente Branche, wo es drunter und drüber gehen kann und man ja zehn Stunden am Tag einfach nur da sitzt und irgendwelche Sachen plant, weil dann kommt wieder da was rein und da was rein. Und Bernd ähm, hat gesagt, nee, wir müssen das auch mal unterbrechen und auch mal an uns denken. Und im September zum Beispiel machen wir jetzt mit dem ganzen Team, also nicht nur Bernd, Samira und ich, sondern auch unsere äh, neueren Kollegen, ein ja, Teamworkshop, wo wir uns auch tatsächlich so ein bisschen auf die Persönlichkeitsentwicklung und Teamentwicklung ähm, fokussieren. Dafür fahren wir auch in ein anderes Hotel, wo wir alle zusammen übernachten. Da wird es dann auch noch eine kleine Teambuilding-Aktivität geben. Wir werden schön zusammen essen und trinken und einfach eine schöne Zeit Ach, zusammen haben. Also nicht nur, wie heißt das?
0: Wasser predigen und Wein trinken, sondern das auch selbst mal vorleben, den neuen Luxus, Genau, ne?
2: Weil ja. ich finde, wir erzählen allen immer was, da mhm. muss man es halt auch einfach selber ja, mal machen. Absolut. So in absolut. Aber das, äh, ja, ich glaube, da ist Bernd wirklich äh, ein guter Vorreiter und ich glaube, da gibt er uns viel zurück. Und äh, auch, wir sind gerade aus dem Rhein-Main-Gebiet zurückgekommen, wo Samira Bernd und ich ähm, eine, ja, wie so eine Site-Inspection-Tour gemacht haben, die mit einem internen Offsite-Meeting von uns dreien geendet hat. Das haben wir letztes Jahr schon schon mal so in dieser Variante gemacht, aber wir haben auch ganz klar gesagt, nein, diese Zeit, die müssen wir uns einfach mal nehmen, dann sind wir zwar drei Tage nicht richtig erreichbar, aber ja, wir müssen uns auch einfach mal austauschen ja. und man bekommt auch einfach, wenn man nicht in den gewohnten vier Wänden ist, auch einfach mal andere Ideen und andere Einblicke und ich glaube, wir haben sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr da extrem gute Erfahrungen mitgemacht. Und eine witzige Sache dazu vielleicht, wir waren ähm, in einem Hotel in Oberursel ja. <lacht> und äh, es ist ein reines Maishotel gewesen. Da waren gefühlt außer wir ein, zwei andere Menschen. Und wir saßen abends in diesem wirklich großen Restaurant und haben schon gedacht, oh mein Gott, das wird der langweiligste Abend überhaupt. Ähm, und haben uns damit komplett Kann getäuscht. doch ein Opa
0: Osel gar nicht sein, ein
2: langweiliger <lacht> Abend. Nein, es war so witzig. Wir hatten einen so tollen Kellner, der wirklich äh, durch ein ähm, ja Missverständnis, was Bernd am Anfang des Abends hatte, weil er das Wort falsch verstanden hat, haben wir uns den ganzen Abend wirklich schlapp gelacht. Und wir hatten so einen Spaß. Und dieser Kellner, der wirklich noch jung war, also ja, ich glaube, wahrscheinlich sogar noch im in der Ausbildung, ist so ja. darauf eingegangen und hatte einfach so, einfach so, ja, Spaß an der Sache Ach, ich fand es so schön zu sehen, dass trotz des ganzen Fachkräftemangels, den wir ja leider haben, es auch noch Leute gibt, die das so toll irgendwie umsetzen und die uns so einen schönen Abend beschert haben. Laura, jetzt muss ich aber mal einen ganz kleinen Werbeblock
0: machen für den Dehoga Podcast Gastgeber von morgen. Da ist in der aktuellen Folge ein Hotelfachmann, der in der Ausbildung ist, äh, zu Wort. Und der erzählt nämlich genau das, dass äh, aus so Situationen, wo man vielleicht auch mal einen Fehler macht in der Ausbildung, dass daraus aber so nette ähm, Abende oder Situationen mit Gästen geschehen können. Und dass das eben so schön ist, wenn man, wenn man auch mal Fehler machen darf und äh, die Gäste dann auch sowas gar nicht böse sind, wenn man dazu steht. Ach, wie nett. Klasse.
1: Und ich glaube, sind wir ehrlich, weiß Versa, wir haben auch ihn, ihm einen schönen Abend beschert, weil ich glaube, auch er hat gedacht, das wird eine <lacht> langweilige Nummer an dem Abend.
0: Es ist immer dieses Gleiche, das ich dass sich irgendwo als Mensch begegnen und sich selber nicht so wichtig nehmen. Ne? Ja. Das macht es überall aus. So, jetzt haben wir aber unsere Zuhörer äh, so lange auf die Folter gespannt. Ähm, jetzt wird es mal Zeit, dass wir erzählen, wie ich denn jetzt in diesen äh, Gutschein rankommen kann. Wie? Also ich kann <lacht> natürlich auch jederzeit buchen, dieses Hotel. Aber was ist denn, wenn ich das gewinnen möchte, wenn ich zwei Tage mit zwei Personen nach München in den Bayerischen Hof möchte, Samira?
1: Ja, ich hoffe doch, dass wir ein bisschen Lust auf äh, München und den Bayerischen Hof gemacht haben. Ähm, und äh, ja, unter allen Zuhörern verlosen wir diesen Gutschein und es ist recht einfach, den zu bekommen. Ähm, ihr müsst nur äh, eine kurze E-Mail an uns senden unter der E-Mail-Adresse s.willenweber.de at mesehospitality.com. Die Adresse werden wir natürlich auch nochmal in den Show Notes aufschreiben. Und was uns natürlich interessiert, für uns war es so interessant zu sehen, wie viele unterschiedliche Blickwinkel und Ansichten es zu diesem, ja, wirklich sehr interessanten Thema Sinny Luxury gibt. Deswegen unsere Frage an euch, wenn ihr diesen Gutschein haben möchtet, was ist denn für euch der neue Luxus? Wie interpretiert ihr das? Wie definiert ihr das? Und worauf würdet ihr darauf beim nächsten Mal achten?
0: Super, das machen wir. Und ich bin gespannt, welche Antworten da kommen und äh, wer das gewinnt. wird. Das werden wir natürlich dann in der nächsten Folge auch veröffentlichen. Äh, und apropos vor veröffentlichen, also ich kann auch jedem empfehlen, dieses Hotel Bayerischer Hof nochmal zu googeln, auch Ingrid hat mal zu googeln. Äh, es gibt großartige Interviews mit ihr. Ähm, man erfährt ein bisschen was auch zum Haus, zur Geschichte, zur Philosophie, zu den Gästen, die dort sind. Ihr habt ja, glaube ich, auch Kurt Krömer dort getroffen ähm, an den ja, Tagen. Ne? noch
1: fünf Minuten Aufenthalt. <lacht> Dreht wäre uns in die Arme? Direkt,
0: das ist halt München, ne? In Schickeria. <lacht> <lacht> ja, super. Aber jetzt lassen wir noch mal einen anderen aus dem, aus dem Haus ähm, zu Wort kommen. Ähm, ihr habt äh, der Sören schon erwähnt, der euch äh, betreut hat und ähm, ihr habt ihm ein paar Fragen gestellt.
1: Oh, yes. Ich würde sagen, wir schalten mal kurz nach München, oder? <lacht> Auf nach München. <lacht> Wunderbar. Ja, lieber Sören, ähm, natürlich erstmal ganz, 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 ganz vielen Dank, äh, dass du dir trotz deines vollen Terminkalenders auch ein bisschen Zeit für unsere ähm, Podcast-Folge rund um das Thema The New Luxury bei euch in München nehmen konntest. Ich würde direkt starten und dich mal bitten, ähm, ja, uns ein bisschen was über dich persönlich zu erzählen und natürlich auch zu deiner Beziehung zum Bayerischen Hof, die sich ja bereits ähm, über ein paar Jahre erstreckt.
3: Mein Name ist Sörn Huber und ich bin schon seit über 25 Jahren im schönen Bayerischen Hof in München tätig. Habe hier Ende der 90er Jahre auch meine Ausbildung gemacht und nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung dann hier gleich im Sales geblieben. War dann vier Jahre Nochmal weg vom Bayerischen Hof, zwei Jahre in St. Moritz im Bad Rutz Palace Hotel und zwei Jahre in London und habe dort für The Leading Hotels of the World gearbeitet, bis die Frau Volkert mich 2009 dann wieder angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich nicht zurückkommen möchte in ihr schönes Haus, was ich mit Freuden auch getan habe. Ich verantworte hier im Bayerischen Hof den gesamten Bereich Verkauf und Vertrieb. Das heißt bei uns hauptsächlich... B2B und B2C, das heißt den gesamten Vertrieb Richtung Firmen, große Reisebüro-Konglomerate, Konsortien, aber auch für große Gruppen und Events, sowie den ganz klassischen Hotelvertrieb über Arrangements, Packages, Broschüren und so weiter an unsere Endkunden. Wir haben hier im Bayerischen Hof immer noch fast 50% Prozent Stammgastgeschäft im Individualbereich, hauptsächlich aus Deutschland und der näheren Umgebung. Und die sprechen wir auch immer noch ganz klassisch an.
1: Das klingt soweit alles super, super spannend. Ähm, erhol uns doch noch mal ganz kurz ab. Also ich persönlich habe die Betitelung oder die Position Sales Ambassador for the Owner noch nicht ganz so häufig auf einer Visitenkarte gelesen. Das klingt echt spannend. Erzähl uns doch mal kurz, was damit alles gemeint ist und äh, was deine Aufgaben für den Bayerischen Hof so sind.
3: Auf meiner Visitenkarte steht Sales Ambassador for the Owner. Was doch manchmal etwas erklärungsbedürftig ist, aber manchmal auch ganz selbsterklärend. Ich verantworte ja hier im Bayerischen Hof den gesamten Bereich Vertrieb und war damals auch ganz klassisch als Director of Sales and Marketing bzw. Director of Business Development tituliert, bis wir dann doch gemerkt haben, die Frau Volk hat, die Inhaberin vom Bayerischen Hof und ich, dass ich doch ab und zu mal sie doch auch in wichtigerem Kreise vertreten darf und muss. Und dankenswerterweise, da ihr volles Vertrauen genieße und um das auch den anderen sichtbar zu machen, dass wenn ich auftrete, ich ganz in ihrem Namen spreche, haben wir uns diese Position ausgedacht und für uns beide funktioniert es immer noch bestens. Und ich glaube, die meisten Leute verstehen auch dann sofort, was damit gemeint ist.
1: Abschließend ähm, für uns natürlich eine wichtige Frage und an der Stelle auch nochmal danke, dass wir dieses Pilotprojekt bei euch realisieren durften. Wir alle wussten nicht genau, ähm, wohin das gehen wird und sind mit den Ergebnissen sehr, sehr, sehr zufrieden. Erzähl uns kurz, wieso ihr die Idee so gut fandet ähm, und wieso ihr als Hotel unser Pilotprojekt The New Luxury unterstützt habt.
3: Das Konzept von The New Luxury hat mich sofort angesprochen da es wahnsinnig gut zu unserem Konzept passt. Die Kombination zwischen dem Traditionshaus von 1841, aber dem Anspruch, sich immer wieder neu zu erfinden und auch immer wieder eine Moderne zu zeigen, die einfach sagt, wir sind Teil von dem, was passiert. Unsere Tradition macht uns zu dem, was wir sind, aber wir ruhen uns nicht darauf aus. Wir möchten immer Teil von dem sein, was auch gerade modern ist, wo die Leute sein wollen, was für die Leute relevant ist. Und trotzdem ist Tradition und Geschichte auch immer ein Teil davon und auch für die Leute relevant. Wir haben uns davon erhofft, gerade diesen Aspekt zu zeigen und die Leute davon zu überzeugen, dass es Modernität hat, ausstrahlt und es überhaupt nichts mit dem Alter des Gebäudes oder mit dem Alter der, des Hotels zu tun hat. Wir konnten wirklich sehen, dass die Leute positiv überrascht waren, dass sie gesagt haben, wow, in diesem alten Gemäuer und Gebäude lebt ein moderner Geist, äh, leben zeitgenössische Menschen, die uns wahrnehmen mit den Sachen, die wir haben wollen. Frau Volkert hatte dann auch noch mal bei ihrer kurzen Begrüßung gesagt, dass es für uns zum Beispiel wahnsinnig wichtig ist im Bayerischen Hof, obwohl es ein sehr doch auch busy Hotel ist, wo viele Sachen passieren, immer wieder Plätze zur Ruhe zu schaffen, wo die Leute zur Ruhe kommen können, wo wir viel Glas haben, wo die Natur Einzug halten kann von außen in das Gebäude und wo man einfach mal auch durchatmen kann. Wir glauben, dass wirklich die Leute das verstanden haben in den zwei Tagen, drei Tagen, als sie da waren und sind für diese Möglichkeit sehr dankbar. Gerade auch die Kombination mit den Keynote-Speakern aus jetzt nicht nur dem Hotel-Business, sondern aus Branchen, die trotzdem mit The New Luxury was zu tun haben, haben das vollkommen bereichert und einen tollen Rahmen geschlossen und wir waren vollends begeistert und danken Mesa Hospitality wirklich sehr für diese einmalige Möglichkeit.
0: Das war jetzt spannend, Sören auch nochmal zu hören und eine Stimme aus dem Haus zu bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Mädels, ich danke euch für den Luxus, dass ihr so entspannt damit umgegangen seid. Ich glaube, mein Blutdruck war heute mindestens genauso hoch wie der von Bernd, als er gehört hat, dass die Deutsche Bahn streikt. <lacht> als ich vorhin gesehen habe, wir hatten die Aufnahme nicht im Kasten und die war auch echt schön. Es war eine tolle Auf Aufzeichnung. Ich hoffe, dass wir jetzt mit der zweiten genauso viel Spaß den Hörern bereiten können. Also danke, danke dafür, dass ihr da so entspannt wart und gesagt habt, hey, wo Menschen arbeiten, können auch Fehler passieren. Thanks. Doppelt hält besser. <lacht> Zum Schluss noch eine Frage, liebe Samira. Hast du jetzt ein bisschen Luxus vor der Brust?
1: Äh, ja, tatsächlich schon. Ich lasse die Arbeit mal hinter mir. Das mache ich nicht ganz so häufig. Ähm, habe mir auch geschworen, mein Laptop und mein Firmenhandy zu Hause zu lassen. Ähm, für mich geht es jetzt zwei Wochen äh, in den Urlaub, in den Wohlverdienten.
0: Das ist übrigens auch ganz häufig, Entschuldigung, wenn ich da gerade gehe, das ist ganz häufig wird das genannt, was ist Luxus Digital Detox?
1: Ja. <lacht> Ich werde da tatsächlich, wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plauder, ähm, privat zu verdonnert, wenn wir im Urlaub sind, dann da muss ich auch auf mein Handy abgeben, was ich aber auch mit mir machen lasse, weil ich genau weiß, wenn ich es in der Hand habe, gucke ich auch drauf. Deswegen haben wir da mittlerweile ähm, unter uns eine ganz gute Absprache. Also wenn es ihm zu viel wird, dann wird mir das Handy abgenommen und dann wird das weggeschlossen.
0: Cool, das Handyhotel. <lacht>
1: Nee, genau. Wir fahren also zwei Wochen durch Schottland und ähm, da freue ich mich drauf, weil genau das ist es. Das ist Zeit. Das ist Zeit füreinander zu zweit. Ähm, Zeit, neue Dinge zu erkunden. Ähm, einfach mal drauf loszufahren und zu schauen, ähm, ja, was es alles Tolles zu erleben gibt, was es alles Tolles zu sehen gibt. Und ähm, da freue ich mich ehrlich gesagt riesig drauf.
0: Und übrigens gibt es auch in Schottland ein paar tolle Traditionshäuser, wo man auch mal auf einen Tee reinschneiden kann.
1: Das stimmt, das stimmt. Bei den Gelegenheiten oder die Gelegenheiten, die äh, mir gegeben werden, ja. die werde
0: ich sicherlich nutzen. Laura, ich nehme mich mal gerade so als Sandwich dazwischen. Ich habe es jetzt als totalen Luxus empfunden und das werde ich weitermachen die nächsten Wochen. Bei uns steht schönes Wetter ins Haus. Ich habe gestern das erste Mal nach sechs Wochen wieder getankt und habe den Sommer auf dem Fahrrad verbracht. Äh, wunderschön, das ist Luxus, die Welt vom Rad aus etwas langsamer zu sehen, Zeit dafür zu haben. Da freue ich mich drauf. Worauf freust du dich?
2: Ja, tatsächlich ähm, bin ich seit dem siebten in eine neue Wohnung gezogen, zusammen mit meinem Partner. Und ähm, ich freue mich tatsächlich nach dem ganzen Umzugsstress, den wir im Juli hatten, wo wir auch direkt danach in einen Sommerurlaub gefahren sind, der schon lange, länger geplant war, jetzt einfach mal die neue Wohnung zu genießen, sich einzuleben und bei dem hoffentlich anhaltenden guten Wetter dann auch mal unsere schöne neue große Terrasse bzw. den Balkon zu nutzen mit hoffentlich viel leckerem Grillfleisch und Gemüse. und ja. Mal schauen, was das so gibt.
0: <lacht> Schön. Dann schicken wir jetzt noch liebe Grüße nach München und freuen uns, euch da bald wiederzusehen. Bis dann. Okay. Dankeschön. <lacht> danke,
1: danke. Ciao, ciao.
0: Das war der Podcast Mesa Hospitality Live. Wir freuen uns, wenn du diesen Podcast auf deiner Lieblingsplattform abonnierst und so keine Folge verpasst. Melde dich gerne bei uns, wenn du Wünsche für Themen und Gäste hast.